0: Heute mal wieder eine Ausgabe aus der Reihe Wahnsinnige Kursziele für Gold und Bitcoin. Aber Spaß beiseite. Ihr habt wahrscheinlich schon die Überschrift gelesen, vielleicht habt ihr deswegen auch drauf geklickt. Gold bei 31.000 Dollar und was ich nicht genannt habe, Bitcoin bei 1,3 Millionen Dollar. Diese extrem hohen Kursziele hat jetzt jüngst eine sehr bekannte Fondboutique veröffentlicht. Denn Analysten haben sich also mal die zwei Werte angesehen und haben verschiedene Szenarien durchgerechnet, unter welchen Umständen diese wirklich aktuell exorbitanten Kursniveaus erreicht werden könnten. Ich werde mal die ganze Analyse mit euch durchsprechen. Ich werde natürlich meine Meinung dazu sagen und auch meine Einschätzung der Lage, ob wirklich derart hohe Kursziele bei Gold, aber auch bei Bitcoin erreicht werden können. Geht gleich los. Hallo liebe hell und schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir zuhört und heute, ich hatte es ja schon gesagt, eine Ausgabe, wo wir über Gold sprechen, aber auch Bitcoin mit extrem hohen Kurszielen. Kommen wir erstmal zur Grundidee, wie kommen die Analysten, und zwar die Analysten der Fondsboutique FunEgg, vielleicht habt ihr die schon mal gehört, die legen verschiedene Fonds, aber auch ETFs auf, sind auch im Goldminenbereich ziemlich bekannt und Deren Rechercheteam hat sich jetzt also mal die aktuelle Situation bei Gold und beim Bitcoin näher angesehen und sie sind aufgrund einer, ich nenne es jetzt mal extrem szenario zu sehr hohen Kurszielen gekommen. Der Gedanke dahinter ist, und ich meine, das brauche ich euch jetzt nicht sagen oder wahrlich nicht sagen, wir haben ja in der Ukraine einen Krieg und dieser Krieg hat ja zu verschiedensten wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland geführt. Unter anderem, was gerade für ja, jemanden, der Finanzmarkt interessiert ist, wenn ich mich mal so nenne, also für mich sehr, sehr interessant ist, sind die Maßnahmen, die gegen Russland verhängt wurden. Und klar, es war klar, dass natürlich im Vorfeld verschiedene Embargos und Sanktionen aufgelegt werden oder Russland auferlegt werden, aber was spannend war und was Möglicherweise, und da habe ich jetzt nicht den Einblick in die russische Führung oder Politik, aber was so anhand von Hintergrundartikeln zumindest recherchiert wurde, hat Russland nicht damit gerechnet, dass man also von den eigenen Devisenreserven komplett abgeschnitten wird. Und die russische Zentralbank, ich hatte schon auf verschiedenen Videos analysiert oder auch genannt, das heißt, kleiner Hinweis, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, der heißt Hell Investiert, schaut da gerne mal rein. Und da habe ich ja schon öfter darüber gesprochen, dass Russland vor dieser Invasion in die Ukraine Zugriff hatte auf um die 640 Milliarden Dollar an Devisenreserven. Und die waren aufgeteilt in zum Teil Gold. Das waren so um die 140 Milliarden Dollar, auf die Russland auch nach wie vor Zugriff hat auf dieses Gold, weil es zu größten Teilen im Land lagert. Aber die Auslandsdevisenreserven, also gerade Euro, Dollar, Pfund oder auch Schweizer Franken, die im Ausland bei ausländischen Banken liegen, wurden eingefroren. Das bedeutet, die russische Zentralbank hat nicht mehr Zugriff auf dieses Geld und damit um die 50% der eigenen Devisenreserven. Und das ist etwas, was bisher in dieser Form noch nie vorkam und auch, dass eine derart große Notenbank so sanktioniert wird, ist auch noch nie vorgekommen. Es gab zwar schon kleinere Notenbanken, also zum Beispiel Kuba oder Venezuela oder Nordkorea oder auch der Iran, die jetzt wirtschaftlich nicht so bedeutend sind, finanziell auch nicht so bedeutend sind. Also da wurden schon teilweise heftige Maßnahmen durchgeführt, aber Russland ist ja ein großes Land, wirtschaftlich so auf dem Niveau von ungefähr Italien und da ist es natürlich schon ein absolutes Novum, auch was Spezielles, wenn so eine große Notenbank abgekoppelt wird. Und das ist jetzt auch die Story eigentlich für diese Ausgabe. Denn die Analysten von Van Eck, die haben gesagt, okay, aufgrund dieser Eingriffe in ja, den feinen Mechanismus der Notenbanken, wie Notenbanken miteinander interagieren, wie sie auf ihre Devisenreserven zugreifen, ist das natürlich ein Exempel, was hier stationiert wurde an der russischen Notenbank. Und da wird es jetzt spannend. Die Analysten sagen, und das hatte ich ja davor schon in verschiedenen Videos gesagt, dass das natürlich zu einem Umdenken bei anderen Notenbanken führen wird, wenn also ausländische Devisenreserven sehr einfach eingefroren werden können. Das ist jetzt sicherlich kein Umdenken bei der FED oder bei der EZB oder bei der Schweizer Nationalbank oder der Bank of England. Aber gerade bei vielen anderen Ländern in Emerging Markets oder auch in Asien, ich meine da auch die People's Bank of China, die haben gesehen, wie schnell man von den eigenen Devisenreserven abgeschnitten sein kann und hat dann keinen Zugriff darauf. Gerade bei China, China hat über 3 Billionen Dollar an Devisenreserven und davon gut eine Billion Dollar allein im US-Dollar. Das heißt also ein gigantischer Betrag, der hier, ja, ich sage es mal, salopp flöten gehen könnte, wenn also China jetzt zum Beispiel Taiwan angreifen sollte. Und genau das ist jetzt der Anlass für diese Analyse von Van Eck, dass die Analysten sagen, okay, es könnte zu einem größeren Umdenken bei internationalen Notenbanken kommen, wie sie ihre Devisenreserven aufbauen. Und genau da wird es spannend, weil die Analysten sagen, naja, was wäre denn, wenn internationale Notenbanken, die jetzt Angst haben vor dieser Sanktionsmaschine von der EU oder auch der USA, wenn die zum Beispiel mehr in Gold gehen oder auch mehr in Bitcoin. Und da wird es natürlich spannend. Oder wurden einige Berechnungen angestellt. Und diese Berechnungen basieren zum einen darauf, wie hoch der Goldpreis zum Beispiel steigen müsste, damit verschiedene Länder einen kompletten Goldstandard etablieren könnten oder zumindest den Großteil ihrer Währungsreserven oder ihres umlaufenden Geldes, muss ich eigentlich korrekterweise sagen, mit Gold hinterlegen. Und die gleiche Rechnung wurde auch durchgeführt mit Bitcoin. Erstmal ganz einfach gesagt, damit global gesehen, also die ganzen Währungsreserven der Notenbanken mit Gold zu 100% gedeckt werden könnten, müsste der Goldpreis, und das sind wir beim Kursziel, auf 31.000 Dollar ansteigen, also global. Wie rechnet man das aus? Da wird einfach global die Geldmenge M0 genannt. Das ist also so die Geldmenge im engsten Sinne, auf die die Zentralbank Zugriff hat, also Münzen und Scheine, die die Zentralbank schaffen kann wenn man diesen Bestand global gesehen mit Gold decken wollen würde, und zwar nicht mit dem Gold, was bisher produziert wurde, sondern mit dem Gold, das die Notenbanken in ihren Beständen haben, dann müsste der Goldpreis auf 31.000 Dollar steigen. Dann wäre so die globale M0-Geldmenge mit Gold gedeckt. Fasst man die Geldmenge etwas weiter, und ich will euch gar nicht lange langweilen, aber es gibt die Geldmenge M1, M2 und M3, und die sind dann immer weiter gefasst. Nur ein Beispiel, würde man die Geldmenge M2 sehr weit gefasst mit Gold decken wollen, wäre ein Goldpreis von, und jetzt kommt es, 105.000 Dollar vonnöten. Also eine immens hohe Summe und schalte jetzt nicht weg. Ich komme dann natürlich auch noch darauf, ob wirklich solche unglaublich hohen Kursziele wirklich realistisch sind. Also das mal, ja, das werden wir dann noch danach besprechen. Geht man jetzt mal zum Bitcoin rüber, macht also das gleiche Gedankenexperiment und sagt, okay, wir haben global gesehen die Geldmenge M0. Wir haben die Geldmenge M2 im deutlich weiteren Sinne. Und wir wissen natürlich, dass es nur 21 Millionen Bitcoin maximal am Ende der Schürfzeit geben kann, weil der Bitcoin einfach limitiert ist auf diese Menge. Ja, könnt ihr mal überlegen bei der Geldmenge M0, wie viel Bitcoin oder welchen Preis müsste der Bitcoin erreichen, damit man so einen, sagen wir mal, global gesehenen Bitcoin-Standard hätte, bezogen auf die Geldmenge M0. Das Preisniveau beim Bitcoin wäre, und haltet euch fest, 1,3 Millionen Dollar. Würde man die weiter gefasste Geldmenge nehmen, M2, ihr erinnert euch vielleicht noch, bei Gold wäre ein Preis von 105.000 Dollar vonnöten. Beim Bitcoin sind es 4,8 Millionen. Also, das sind natürlich... Extremberechnungen und das geben die Analysten auch zu. Also ich sage euch ehrlich, ich war etwas überrascht. Ich habe diesen Artikel auf marketwatch.com in den USA gelesen und als ich dann weiterführend dann in dem Artikel gesehen habe, dass das Van Eck berechnet hatte, dachte ich mir, ja okay, da gucke ich mal rein, weil normalerweise hätte ich eigentlich gedacht, das hat irgendein Analyst geschrieben, den kein Mensch kennt, aber der jetzt einfach mal so von sich hören machen will, dass er ein bisschen bekannter wird. Aber Van Eck gibt eigentlich auch gutes Research raus. Und dann natürlich diese dieses Gedankenexperiment, muss ich sagen, ist sehr, sehr spannend, aber, und jetzt kommen wir auch mal zum Eigentlichen, ist das überhaupt realistisch? Und ich sage, nein, es ist natürlich nicht realistisch, dass die Notenbanken jetzt hergehen und sagen, komm, die Geldmenge im Null, die decken wir jetzt mal mit Gold. Und kaufen Gold am Markt wie verrückt auf oder treiben den Goldpreis wie verrückt nach oben, dass wir so eine Art quasi Goldstandard haben. Also jeder Goldstandard, das haben wir auch in der Geschichte gesehen, ist natürlich sehr, sehr unflexibel, gerade für die heutige Zeit. Man kann das Geld nicht ausweiten, die Politik kann nicht machen, was sie will. Das ist natürlich auch der Sinn des Goldstandards, aber... Politiker und Notenbanker werden sich natürlich nicht so einschränken und auf einmal die ganze Flexibilität aufgeben, die sie sich die letzten Jahrzehnte erarbeitet haben. Deswegen ist das ein schönes Gedankenexperiment. Es ist auch interessant zu sehen, welche Werte erreicht werden müssten, preislich gesehen, damit hier solche Gold- oder Bitcoin-Standards entstehen können. Aber realistisch ist es nicht. Ich muss allerdings sagen, natürlich haben die Analysten von Van Eck recht. Dass viele Notenbanken und das wird auch noch einige spannende Ausgaben hier im Podcast bringen. Deswegen lasst da gerne mal auch ein Abo da auf den Plattformen, wo es geht. Wir werden hier garantiert eine Umschichtung innerhalb des globalen oder innerhalb der globalen Zusammensetzung der Devisenreserven sehen. Und das sehen wir auch schon in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren. Der Dollar war so 2014 mal bei gut zwei Drittel der globalen Devisenreserven ist mittlerweile auf unter 60% gefallen. Der Euro liegt so aktuell bei 20% der globalen Devisenreserven. Und dann gibt es so, sagen wir mal, unter Funderliefen noch weitere Währungen. Es gibt zum Beispiel den japanischen Yen mit 5,5%, das britische Pfund mit fast 5% Anteil. Und das ist auch so die Währung, die in letzter Zeit am meisten zulegt am internationalen Devisenreservenanteil. Das ist der chinesische Yuan, auch genannt Renminbi. Und deren Mimbi liegt aktuell, und das ist noch gar nicht der Rede wert, so bei knapp 3%. Ich bin allerdings überzeugt, dass deutlich mehr Notenbanken in Zukunft, gerade Notenbanken, die aus irgendwelchen Gründen auch Sanktionen zu befürchten haben oder davon ausgehen, dass sie vielleicht auch mal in, ja, in ein Licht gerückt werden, was dem Westen nicht gefällt und dann sanktioniert werden könnten, deutlich mehr in andere die Wiesen reingehen, die also nicht auf dieser Sanktionsliste stehen und das dürfte der chinesische Yuan sein. China wird das natürlich gefallen, weil dadurch die Abhängigkeit der Einflussbereich Chinas deutlich größer wird, weil der Yuan einfach bedeutender wird für den Welthandel. Allerdings muss man auch sagen, und das auch an all diejenigen, die sagen, der chinesische Yuan wird bald den Dollar ablösen, das sehe ich noch nicht. Das ist ein Prozess, der Jahre brauchen wird, der allerdings jetzt durch die Sanktionen gegen die russische Zentralbank auf jeden Fall deutlich beschleunigt wurde. Und da komme ich jetzt auch wieder. Und jetzt wird auch gleich wieder der Kreis rund, wie ein guter Freund von mir sagt. Da liebe Grüße an der Stelle an dich, Rainer. Jetzt wird der Kreis rund, weil, ihr habt ja gesehen, die globalen Devisenreserven der Notenbanken sind ja nicht einseitig verteilt. Also keine Notenbank hat nur Dollar, nur Euro, nur Yuan. Sondern sie haben verschiedene Sachen da drin, zum Beispiel auch Gold. Und jetzt wird es nämlich spannend, wenn wir nämlich zum Beispiel sagen, okay, Aufgrund dieses Umdenkens bei den Notenbanken gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass sie zu 100% in Gold reingehen und ein Goldstandard etabliert wird und der Goldpreis auf 31.000 Dollar schießen muss, aber ein deutlich größerer Anteil von Gold im Portfolio der Notenbanken wird zukünftig eine Rolle spielen. Das heißt, die Notenbanken werden zukünftig viel mehr in Gold investieren, weil es einfach frei ist, vielleicht einen Anteil von 10% ihrer Devisenreserven halten, dann sind wir ja schon bei einem deutlich realistischeren Kursziel von nur in Anführungsstrichen 3.100 Dollar. Und ihr könnt da ein bisschen ja, mit den Zahlen natürlich jonglieren, wenn die Notenbanken in Richtung der 15% bei Gold gehen, dann sind wir halt so bei 4.600 oder 700 Dollar. Also das sind reale Kursziele, weil wir sind aktuell bei gut 1.900 Dollar. Eine Verdopplung in den nächsten Jahren halte ich für durchaus gerechtfertigt und wahrscheinlich und ist natürlich auch einhergehend mit einem Aufbau der Goldbestände innerhalb der Devisenreserven der Notenbanken. Und beim Bitcoin wird es ganz spannend. Da kann man natürlich auch diese Gedankenspiele anstellen. Also wenn jetzt die globale Geldmenge im Null nur zu 10% gedeckt werden sollte oder die Notenbanken nur zu 10% ihre Devisenreserven jetzt in den Bitcoin investieren, dann sind wir auch nicht mehr bei einem unrealistischen... Ja gut, unrealistisch setze ich jetzt mal in Klammer, weil ich muss sagen, beim Bitcoin ist ja vieles, was ich auch nicht erwartet hatte, aufgegangen. Also möglicherweise wird über eine Million Dollar auch mal erreicht, aber dann sind wir, wenn wir nur bei 10% Deckung sind, also bei einem Kursziel von um die 130.000 Dollar. Also auch vom aktuellen Niveau nicht mal eine Verdreifachung und ihr wisst, wie schnell der Bitcoin sich verdreifachen kann. Also das mal an dieser Stelle. Diese Studie, die ist spannend, die ist ein schönes Gedankenexperiment. Ihr wisst wahrscheinlich, ich bin ein riesen fan aber ein Goldpreis von 31.000 Dollar, sehe ich auf absehbare Zeit nicht. Und sollte er denn kommen, dann befinden wir uns wahrscheinlich in einer Situation, die ja, wo der Goldpreis so extrem explodiert, die keiner von uns unbedingt durchleben möchte. Aber dass der Goldpreis sich verdoppelt oder verdreifacht in den nächsten, ja, im nächsten laufenden Jahrzehnt bis 2030, davon bin ich überzeugt. Und das würde auch einhergehend Sinn machen, wenn ihr euch mal hier ja, so eine 10%-Deckung nur überlegt und nicht eine 100%-Deckung. Also das mal meine paar Worte zu dieser Analyse. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Es werden immer mehr und es kommen auch immer mehr dazu. Also das freut mich natürlich. Ich bin da top motiviert. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.